0: 大家好，欢迎收看今天啊，这个是6月8号啊，这个蓝轩看世界啊。那我想这一开始的话呢，还是要关心一下呢。目前在乌克兰的南部啊，这个大坝呢被炸毁之后哦、啊，所造成的一个呢，算是环境当中非常严重的灾难啊。那尽管呢，现在俄乌双方的话呢，都还在相互的指控，说是对方呢，呃，这个炸毁了这个大坝，这是另外一件事情啊。但就目前来看的话呢，不管如何，大坝被炸毁作为一个武器啊，呃，企图呢去影响到整个俄乌战争。这件事情来说，本身呢就是非常非常令人发指的、哦，而且呢现在的话呢，相关的灾难呢持续的啊、哦，这个在呃恶化当中哦。OK， 好，所以呢今天的话呢，呃，这个这这个大巴是在6月6号的凌晨发生的。那经过了差不多的是四八小时的时间啊。我们今天看到呢最新的消息。那呃，我想这个相关的数字都不断的在累计当中啦，哦。那但是呢，呃，看得到的目前有数字统计的相关消息的话呢，目前是说呢，在这个水坝所呃所在的这个聂伯河的沿岸的话啊，目前已经说有数十个呃村庄跟城市呢遭到水患的呃淹没啊、哦，有一说是八十几个。我们昨天第一个时间看的时候是二十几个村庄，那后来的话呢就不断的累积，已经说有八十几个村庄，现在已经很难估计了啊，所以大概就数十个村庄。那呃，目前联合国估计的话呢，大概有四万两千多人呢失去家园。但另外一个统计的话呢，是说呢，在这样的一个。呃，涅伯河的两端比较明显的话呢，西岸这方面的话呢，是乌克兰啊、哦，目前还是乌克兰所控制乌克兰的领土。这在涅伯河东岸的话呢，虽然是乌克兰原本的土地，但是已经被俄罗斯呢所控制住了，所以他也派了啊，就也让不少的一些人民呢，住在都住在这个地方。所以呢，在这个涅伯河的西边的话呢，说沿岸大概至少住了啊，这个乌克兰的居民两万两千多人。那。呃，这个呃，西岸部分是一一万六千多人。那在东岸的话呢，是俄罗斯方面的话呢，至少有两万两千多个居民啊，有这样的一个计算。的方式哦，所以如果这样的话呢，接近四万人、哦、但是在联合国的计算当中的话呢，大概有四万两千多人。但不论如何三、哦、万多人、四万多人都是非常多的哦，这样的一个呃状况、哦、所以他们基本上来说的话呢，都是呢非常仓皇的哦，整、这个逃离他们原本的家园，为了就是避避掉呃、哦、这样的一个呃水坝被炸毁之后所带来的、哦、这个洪洪灾。那目前看起来的话呢，呃，整个的。呃，这个赫松，哦、我们讲到这个乌克兰南边这个赫松这个城市，目前已经发布了紧急命令啊，宣布进行紧急命令啊，所以呢，目前整个的状况呢，真的是一场非常严重的灾难啊，所以呢，这个乌克兰的外交部长啊的话呢，讲的非常的重啊，他叫做梅尔尼克啊，他说呢，目前呢，这个涅伯河大坝被摧毁之后，他基本上认为呢，是在欧陆当中呢，呃，切诺比核灾事件爆发以来，欧洲所面临的最严重的环境浩劫好。啊所以，切诺比那个事件的话呢，是一场核灾。那现在的话呢，这个水坝本身的话呢，就是一场呃水灾啊、哦。但是呢，重点在于说呢，呃，这场水坝被被炸啊、哦，是人为的被炸，是一个战争行为啊、哦。但是，呢，尔诺比事件的话呢，当初当然哦，它可能是一些呃人为的疏忽哦，但是并不是呢战争哦所引发的、哦。所以你会看到呢，因为战争的关系啊、哦，把人命视为呃这个呃如浮油一般啊、哦，如此的呃。轻见，我觉得是一件非常糟糕的事情了啊！好，所以呢，目前的这个最新的状况，我们要让大家知道的是一个大概数字上面是这个样子，但是就这个现况去描述的话呢，我们先第一个先让大家看一下这个呃。大坝啊，这溃堤的样子哦，这个的话呢，就是滔滔的这个呃涅伯河。那这个涅伯河的话，我们刚刚讲，到，家已经区分大致来说区分了呢。东西边是呢乌克兰控制的，那、呃、东边的话呢是呃俄罗斯控制的。这也是为什么呢一般的呃这个军事专家会分析认为说呢，这是在呃乌克兰即将展开反攻的前夕，应该是如果俄罗斯所为的话呢，就是要去阻挠呢乌克兰呢跨越涅伯河去收复它相关的被俄罗斯。所控制的这些乌东乌南的领土，大概来说是这样子哦，所以目前看起来的话呢，呃，滔滔江水哦，当然就很难去跨河去渡河了哦。所以呢，显然啊，这个有关于呢乌克兰的相关的反攻的计划，当然有很多其他的部分哦、啊，呃，原本的战线哦、啊，或许并不会受到影响。但是如果说要横跨哦、啊、这个涅伯河的话，事实上呢来说的话呢，目前看起来几乎是不可能。好，所以呢这个部分的话呢是被大大坝炸毁的状况。那我们现在看到的这国际媒体啊都。做了一些相关的整理啊，我觉得整理做的还不错哦、啊，所以我们很快的来让大家看一下啊，到底呢这个水坝遇袭，呃，会发生什么样的一个状况，它的严重性到底在哪里？那目前来看的话呢？大概产生什么样影响啊？那好，首先呢，这个呃水坝遇袭之后，你们看到的是呃英国的国防部所掌握的状况，光光在爆炸发生九个小时之后，整个的呃东半部的地区跟大部分的水电跟公共设施都被洪水冲走了哦啊,啊，那所以呢，目前看起来水位呢呃已经处在历史的高点了。那接下来的话呢，水坝结构很可能会进一步的恶化，就还会更进一步的摊方哦、啊，这个毁损会造成更多的淹水的灾情。好，所以呢，这个部分是。英国那的国防部啊，那另外的话，联合国也说这一起事件的话呢，已经造成了数以千计的民众呢，很可能在这样的一个呃灾难当中上升。这部分是到目前为止呢，呃最难统计，也比较少看到的哦。逃离家园的话呢，大概还可以就那个区域的居民来看，但是呢，哪些人目前已经被水淹没死于这个呃水灾当中？目前看起来的话呢，呃，应该都是在紧急的疏散过程，所以也难以去计算哦。好，所以呢，这个部分的话呢是。呃，水坝呃、啊，这个呃，到目前为止发生的状况，那它的被破坏之所严重的程度呢，在于在哪里啊？呃，第一个的话呢，这边讲到说，是因为呃，这个乌克兰先前就已经表示，俄乌战争已经造成了规模5 3三亿欧元的环境破坏了哦。那那这一次的话呢，水坝再遭到毁损，会引来更严重的这些人道危机。这过程当中，包括第一个家园住家会毁损，第二个话呢，粮食哦、啊，因为很多的一些农田啦、啊。呃，产粮的地方被淹没，再来的话呢，整个安全的用水啊、呃，水也因此的话呢，目前虽然是呃水患，但是基本上缺水可用啊、呃，缺呃饮用水。那再来的话呢，包括一些缺电啊、呃，所以目前看起来的话呢，呃，这个水力发电厂呢被摧毁之后的话呢，有供水上的隐忧，有供电上面的隐忧啊、呃，所以呢，这个部分的话呢，是在对民生的呃这个呃生活来说造成相当大的影响。那再来的话，我们刚,刚讲到这个水力发电厂被摧毁的话呢，呃，因为这个水力发电厂里面有相当多的机油啊、哦，所以这个机油的话呢，会流入呢，呃，这个河涅伯河当中。所以目前看起来，呃，这个乌克兰的总统泽连斯基在昨天就已经说了啊、哦，他说呢，目前他们说大概会有150公吨的浮油会随着水而流入呢这个涅伯河，那进入到黑海里头，所以呢会知道说里面有很多污染嘛。这个意思就会污染这个相关的河水啊、哦，而且呢，这个呃污染的话呢，可能不只是在涅波河，就终究若回呃进到这个呃黑海的话呢，会影响到整个的海洋生态啊、哦。当然就不用讲说饮用水了啊、哦。所以呢，这个部分还包括一些农业、哦、因为还有供水供农业。所以呢，简单来说，这个机油本身的话呢，就会造成呢第一个饮用水的问题，第二个农业灌溉的问题，第三个海洋生态的问题啊、哦。所以这一部分的话呢，是有关于机油流入。那再一个的话呢，就是呢有关于核。核电厂的部分啊，那核电厂的部分的话呢，是呃，事实上我们知道，就是说旁边的话呢有扎波罗热核电厂，那这个核电厂的话呢，它的冷却水啊是要靠这个涅伯河哦这个方面来提供的，呃、哦，那所以目前说它这边呢，呃，有六个反应炉呃的冷却系统需要用到这个水啊，那联合国的国际能源总署警告啊，他说呢目前眼前啊、呃、他们。就在昨天 check 过一次，所以眼前虽然还不至于发生问题，但是呢，用来冷却反应炉的水撑不到呢六个月哦，所以呢，如果这个水患呢所造成后续的一些呢，呃，人道的危机、呃、环境的冲击，以及它后来的一些相关的修复啦、啊、重整啦、啊、等等的话呢，没有办法及时的话呢，事实上呢，对于这个核电厂来说，会造成的这个冷却水不足的状况。那我们知道呢，像在呃福岛当初的核灾，事实上也就是因为。海啸袭来呢，然后导致了呃、啊、这个整个的冷却系统被破坏啊，然后核心呃过热啊，因此呢造成了辐射外泄嘛，哦、啊，所以这部分的危机啊，这个原因是在这个地方，好、啊，所以呢这个部分的话呢，看到的就是说到目前为止，为什么这个大坝呢被摧毁之后呢，它的严重性在这个地方？那眼前我们看得到的也。也只不过是呃、哦、这个呃人民呃的流离失所而已哦，但是这已经够严重了。但是相关的对于整个环境的、对于呃粮食的、对于整个能源的、呃对于整个农业的呃等等呢，造成可能的灾害，呃是很难去估算的啊、呃。所以我想这是为什么啊、呃？为什么呢？呃，包括欧陆、包括联合国、包括呃这个乌克兰本身都。说呃，这一次的话呢，基本上是在欧洲来看的话呢，是相当严重的啊。呃，在车诺比事件啊，呃之后啊，造成了一个环境当中的大灾害啊、呃。那当然更不用讲说这个部分的话呢，本身啊、呃，它可能。被认为是个呃战争罪的一环哦、啊，所以呢，这个战争罪的一环，当然哦、啊，这边讲到的，像英国的外交大臣科威利还就说呢，因为呢呃这个蓄意啊攻击民生基础设施，本身就被被列为是个战争罪的罪行哦、啊，那所以显然的呃在这件事情上面，这个大巴是有人蓄意破坏的啊，那呃双方目前相互指控了，但一般来看的话呢，认为呃乌克呃俄罗斯啊干下这一件事情这档子事的啊这个。机会是来的更高的，但我想这个接下来是必须要到这个呃相关的战争法庭啊，然后呢要有证据啊去做进一步的啊来确认的。但是这件事情已经是造成了生态上的人道上的相当大的巨大的灾害了。OK， 好，那接下来要看的就是对于整个啊目前看起来啊还有一个事情哦、啊、也蛮严重的，那就是呢目前是。呃，看到是人道组织呃，国红十字会的国际委员会而、啊、警告呢，目前看起来的话呢，原本他们正在俄乌战争过程当中，努力的想要帮这个乌克兰，因为他们这个战争的战场是在乌克兰，所以呢，不管是乌克兰自己本身，尤其是俄罗斯，放了非常多的地雷哦、呃，在这个乌克兰的领土上面。那所以呢，过去这段时间啊、呃，这个红十字会不断的协助呢，乌克兰呢来进行相关的一些呢。定位啊、哦，这个定位的话呢，包括了呃要绘制地图，要标记雷区，然后要提供一些训练啊、呃，提供一些设备，然后呢准备要进行扫雷行动哦。所以他是花了好几个月的时间呢，才做出这样的一个事情。就没想到呢，他们说目前的红十字会委员会的人说，大水一来啊、呃，几乎把这些原本的定位啊、呃，包括可能的这个地雷哦、呃，跟一些相关的位置，通通都、呃、吹都是都是呃打乱了啊、哦。所以呢，目前看起来。們过去的努力呢，完全都是付诸东流。他们说，他们本来知道。哪里有危险的，现在已经不知道了。那呃，哪里有地雷的，现在也相对位置都不知道了啊、哦。他说、啊，我们现在只能说，下游聂伯河下游的某些地区很危险哦。但是呢，如何个危险法，精确的位置在哪里？如何扫雷，如何除雷？他们说到目前为止，看起来真的是，呃，没有办法哦。所以呢他说呢，这样的一个造成的地雷四散啊、哦，有些部分的话呢，是相对位置找不到，有些事实上是地雷会被。被冲走啊，那所以呢，他说这样子造成的酿祸可能会呢遗留未来的数十年啊，成为后患。哦、啊，所以呢，你去想象啊，这个呃，当这个呃大水过去了，地呃土地原本干了，重新新建起来，但是地底下到底哪里埋藏着俄乌战争？未来了啊！这未来看，回过头来看是几十年前埋藏在地底下的这个地雷都不知道啊。那事实上这些地雷并不会受到呢这个大水啊这个。淹没之后，因此而失效、哦、所以呢，这是红十字会更加担心的、哦、所以呢，这个部分的话呢，是、哦、目前没有想到，但是呢，呃，现在是红十字会非常关切的一件事情。OK， 那当然接下来的话就是俄乌战争、哦、那所以俄乌战争的话呢，会不会因此而呃打乱整个的节,节奏、哦、我想呢，当然有可能的啦、哦、那所以呢，到目前看起来的话呢，呃，对于。乌克兰来说的话呢，是真的很难。如果还原本有打算呢，有一个反攻的啊，这个呃、啊、战线是要横跨这个涅伯河的话，很显然呢，现在呢很难啊，一时之间很难去开展。那当然，对于俄罗斯来说的话呢，也未必没有影响了啊。这个俄罗斯方面的话呢，这边讲到说，我们刚刚有看到一个最新消息，是乌克兰方面的一位呢将领说，他有看到啊，在这个呃洪水滔滔呃泛滥的状况底下有。呃，俄罗斯的啊，这个军人被冲冲走啊，这被冲走。但事实上，这很可能只是少数几个人而有、哦、更多的是相关的一些防御工事跟一些地雷区里面的一些地雷啊，事实上呢，也会啊被冲刷而走啊。所以这个部分的话呢，都让整个的俄乌战场哦、啊，事实上是乌克兰的战场啊，目前看起来状况更加的恶化啊。那对于这个俄乌的战局，对乌克兰即将展开的反攻，也都产生了若干的变数跟影响。好，所以呢，这个部分呢，是我们今天看到啊、哦，这个最新的有关于啊、哦，这个呃。乌克兰啊，这个相关的呃，这个水水坝被炸啊，这个相关的一些后续。那既然讲到这个跟呃相关的灾难，这个当然是一个人为的灾难了啊、哦。但是另外的话呢，要讲到一个是天灾，那就是呢极端气候哦。所以极端气候是让台呃地球的环境已经越来越脆弱。哦、一个呢是战争所导致的啊、哦，这个人为的破坏；一个的话呢是极端气候。其实极端气候。你说是大自然背后也还是有什么呃，这个全球暖化也还是有过度排碳的问题，所以人为的因素也是有啦啊。那现在要讲的是有关于加拿大，好加拿大的话呢，在呃这个今天我看到这个媒体大幅度的报道啊，它全境有四百一十四处的野火呢正在肆虐当中。这个严重的状况不只是它数量非常多，它已经严重到了呢纽约，纽约这个部分的话呢，纽约市呢埋害非常的。严重严重到说他们的品质哦、啊，空气品质创下史上最差。呃，这个纽约市已经呢呃发布了健康的警报啊，这个二十四小时了，现在呢还延长了这个健康警报，呼吁的民众呢尽量减少外出。那包括了呢呃这个美国洋基队在内，非常多的美国的职棒大联盟的赛事，因此都取消。延后哦，所以会知道这个状况有多么的严重啊。那另外的看得到的是，美国除了纽约市哦，它、啊、就是在比较东北边嘛，作为临近加拿大之外，呃，美国有十几州哦、啊，目前的话呢，都因为呢这个加拿大的大活的关系啊，呃，这个天。天气一片迷迷蒙蒙哦，那浓烟往南四散啊，造成了美国数十个州呢，也都在昨天、今天发出了空气品质的警报，呼吁民众尽量不要外出呢，留在室内。那现在的话呢，也有非常多紧急就医的状况啊，说呢，民众的话呢，呃，因为空中空气中悬浮微粒的关系导致的呼吸困难啊，等等等的状况啊，也因此呢，前往急诊的非常的多。好，那现在的话呢，除了我们刚,刚讲到的。纽约州取消了很多的，呃，这个职棒、洋基队的等等的这个球赛之外，很多美国东岸的学校为了保护呢学生免于呃埋害的呃这个呃影响，已经取消了户外的课程，包括运动的训练、校外的考察等等等。好，所以我们回过头来看呢，这个加拿大到底怎么回事啊？四百。一十四处的野火的肆虐啊，那我们说呢，呃，现在看起来无法受到控制的，大概呢，呃，有两百三十九处被认定呢，事实上是已经失控了。那当中的话呢，东部的魁北克省哦、啊、最为严重哦，这、啊就是魁北克是一个非常大的一个省份哦、啊。那我们说呢，其实每一年哦、啊，这个加拿大也好。美国也好，实际上都有所谓的野火季哦，因为天干物燥哦。那如果尤其在一段时间不下水的话啊，不下雨的话，那所以这就是过去这些年地球面对到的灾害哦。其实不只是美国跟加拿大啦，这个欧洲也是哦。所以我们看到很多地方，要么呢突然之间哦，这个雨下的不停歇啊，然后呢破破破纪录，那但是过了一阵子之后呢，又是好长一段时间不下雨。所以整个的森林呢，哦，尤其这些地大物博的国家，森林的话呢，就像是一个一个呢，呃，这个放在那边干燥的一个稻草堆一样啊，这个干柴烈火就等着你啊，一个不小心，只要一个野火的火种一来，哇，整个的话呢就蔓延开来啊。我想这个是为什么这些年来啊，这个野火不断的最主要的原因啊，就是，呃，这个。气候暖化啊，然后气候变迁、极端气候啊，造成了旱涝哦，各自的非常的极端，呃，是因为这样的原因。那这个加拿大也是哦，所以加拿大目前来看的话，他们说哦，过去的森林野火的话，多半在西半部非常常见，它有一定的季节。但今年的话呢，在东部的省份，而且在这个时候呢，呃，野火季啊才开始就这么的迅速蔓延，而且呢，在东部特别的啊，这个。状况是从来前所未见的糟糕情况、啊、他说呢，呃，加拿大的公共安全部的部长啊，这个布莱尔说，呃，目前已经有三百八十万顷的。土地被烧毁了，大概是十年平均值的十五倍，十五倍之多啊！你会看到这个问题真的是非常的严重。好，那所以呢，不要讲说我们刚刚讲到说呢，呃，这个美国都受到影响了，魁北克啊这个地方的话呢，他说一些基础线建设啊已经持续的受到了一一些影响，道路啦、啊、农村啦、啊、已经封闭，电信中断，高压电缆呢也是呢受到大火威胁等等啊，有些都烧光光了。那更不用讲了，有些呃动物啊，这个动植物啊都会受到一一些影响。影响农业，也受到一些影响。好，那所以呢，这个部分的话呢，目前看起来各个国家都有类似的经验啊，所以呢，现在全球呢，呃，有点总动员了，尤其呢是深受呃、啊、这些野火呢，呃，肆虐之害的国家呢，目前纷纷的啊，都有救火队呢抵达啊加拿大的现场来进行相关的一些协助，包括了像是呢，呃，加拿大的邻近省份，包括是法国、美国、葡萄牙、西班牙、墨西哥等等啊，他们呢有大概说有数百人啊，这个抵达。拿了加拿大准备要进行呢，呃，这个加入哦、啊、这个救火的行列。那现在呢，就这个魁北克省啊，它也已经疏散了大概呢有一万一千多人，现在还有几千人正在输送当中，所以算算接近两万人。OK， 好，所以呢，这个疏散的状况啊，比起呢这个乌克兰的南部大坝啊被炸毁所造成的呃这个三四万人，事实上呢也已经差不多了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分。加拿大的总理啊，这个杜鲁道也呃特别啊针对、这个、这个事情呢，发表了严正的一些说法。他说呢，呃，未来这些年不得不去认真思考如何让啊这个、呃、我们的国家啊必须要去处要面对这样的一个新的现实，就是越来越多的极端气候的事件将让啊这个人们的生活付出更大的代价。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，事实上都是啊这个呃在地球哦每一个分子都会碰。问题，那待会我们也会来讲在台湾、哦、这个台湾的话呢。呃，能源问题啊，这个极端气候的问题，也都造成了现在的整个的呃能源啊减碳啊，为什么成为一个那么重要的目标？不管是二零三零年、二零五零年啊，这个全球的一些目标等等。那对台湾来说的话呢，能源问题呢也愈发的严重。继昨天我们看到台积电的呃、啊、这个董事长刘德英啊提出这个警告，台湾的绿能进度严重落后之外，美国商会在昨天呢提出来的二零二三年的白皮书也。严正的提醒台湾啊，说呢，对他们美企啊，美国企业来说的话，事实上呢，这个缺电的危机啊，跟这个绿能的落后，都是他们非常非常担忧的事情啊。我想这个部分的话，呃，是一个非常啊，这个棘手的公共政策的议题，也是选举过程当中一定要讨论，而且必须要提出对岸的问题了啊。好，所以这部分哈，我们待会来说。好，但是呢。我们刚一开始讲到的啊，这个是一个呃乌克兰南部啊、呃，那么一个呢战争的行为所导致的大坝溃堤；另外一个的话呢是发生在加拿大，而算是一个天灾呃所造成的极端气候啊、呃、这个过程当中有大自然的，也有人为当中必须要去面对的灾难。好，那接下来的话呢，呃就要看一下啊、呃、这个呃在地缘政治上了，地缘政治今天有两个比较重要的话题，第一个当然是我们昨天讲到的啊，呃很多媒体都开始在报道啊、呃、这个今天进一步的啊像是英国的。金融时报也报道，就是有关于布林肯要去啊这个中国大陆进行访问这件事情，呃，似乎啊这个更多的讯息都更加的确认，应该如果顺利的话了哦，这样、个、子在六月份的话呢，就在这个月内，呃，应该呃可以发生哦。那这个部分的话呢，如果布林肯呢成功的啊这个。访问了中国大陆，那当然还要看他见的层级啦，哦，如果他真的可以见到习近平的话，那么呢，呃，可能就一如美国所说的，哦，这个美国方面的话呢，是他们的，呃，白宫印太事务的协调总监，呃 ，Campbell， 哦、啊，这个坎普，他昨天参加智库活动的智库活动的时候说。美中之间的沟通渠道呢，正在打开当中。OK， 好，所以呢，看起来是有一些呃还不错的呃这个嗯迹象啊、呃，这个正在发展当中。不过哦、呃，到目前为止的话呢，中国的外交部哦、呃、方面呢，针对媒体的询问呢，他们还都是回答说没有任何可以提供的讯息。哦、呃，他们态度呢，相对来说，第一个他们都维持一个比较被动的状况，第二个呃都是维持一个比较强硬的态势哦、呃，就让你来敲门。那我评估一下啊、呃，这个有。一些，我们希望你。呃，重申的严重态度跟一些我们认为呢，希望你表达清楚的，我们认为的红线，你讲清楚了没啊？我想这个部分的话，呃，是没，呃，中国大陆看起来蛮蛮清楚的啊。那就算说呢，这一次看起来双方都有需要，我们也讲到过非常多次了啊。慢慢的，终究可以打开啊，一点点相互的会面，但是呢，可能就如同啊，我今天看到一个是，呃，属于啊，隶属于中国外交部的哦、啊，这个中国国际问题研究院亚太研究所一位。副。副所长叫做张腾军哦，他所说的啊，他说呢，就算啊，这个双方可能会透过一些沟通跟接触来实现一定程度的情势缓和啊，那这个缓和当然也是双方都需都需要的，但是啊，要真正到推动两国的关系重新回到健康稳定的发展，他认为呢，美方啊必须要呢相向而行啊，他认为呢，呃，在中国大陆没有确定。美国呢，在一些他们认为的呃、啊、重要的一些问题上啊，包括我们刚刚讲的红线，包括呢，你一边谈一边制裁我们等等、啊、他说如果这些部分没有啊这个做好彼此之间真正的落实下来、展现诚意的话，他认为呢，美中双方。呃的关系啊，其实呢还是很难相向而行。OK， 好，那但是呢，不论如何了啊、哦，这个中美之间的话呢，看起来一些呢企图缓和局势的一些沟通的动作呢，正在展开当中。那我想这个部分呢是。呃，今天看得到的，但是另一方面的话呢，则是欧盟哦。那欧盟的话呢，这一两天实上呢，有一些相关的呃话题跟一些相关的行动，我觉得还蛮重要的。那就是呢，美国哦，那美国的话呢，不断的想要把这个欧盟拉进印太地区哦，就是凸显印太地区的重要性，而且呢，呃，希望哦、呃，等于是呃，欧盟加进来啊、哦，然后呢，加进哦整个围堵中国的行列啊、哦，不管是在经济上、科技上、在地缘啊、哦、这个政治上啊、哦，但是这个这个部分的话呢，欧盟很显然的，呃。这个部分啊，又采取了一些呢比较属于战略自主之中呢，未必啊、哦、会想要跟随美国的啊、哦、这些相关的行动。呃，最明显的一个话题的标的，就是呢，在过去这段时间啊，这个在安倍担任首相的时候呢，算是第一次东京他们设立了一个驻北约的办事处。那呃那个时候就已经代表的是哦、啊，这个安倍对安倍来说，他当初所谓的安倍主义啊，就是认为呃作为这个呃亚太地。地区的强权国家面对一个呢新兴的大国，就是中国的崛起啊！对安倍来说的话呢，他最好的战略就是把美国也拉进来，把欧洲也拉进来，把澳澳洲也拉进来。所以这是当初安倍哦、啊，他所呃这个提出来的哦、啊，这个安倍主义他的一个。地缘政治的概念啊，那所以呢，现在呢，呃，他也在跟美国哦、呃，这个在进行当中。所以现在岸田接续的所谓的呃安倍主义，就是大概这样的一个逻辑。所以呢，美国也因为安倍而、呃、提出这样的一个呃主张，他们也欣然的接受哦、呃。所以呢，美日之间的关系越来越近，因为彼此之间有一个相叠的啊、呃、同样的目标，就是希望呢呃这个压抑啊这个呃崛起中的中国。那但是重点在于说呢呃。这个安倍他还把呃这个欧盟哦这个等于是北约也是着、啊、拉进来。那在今年的话呢，呃过去啊、呃、这个在安倍任内的话，他只是东京去北约设立一个代表处。然后我们也看到了呃这个欧盟的一些国家也比较常来呃这个印太地区呢做一些呃军事演习啊、呃、安全的一些活动嘛啊、哦，但是还没有到。还没有到到印太地区设置办事处。好，那最近的新闻是，美国的敦促底下的话呢，呃，包括呃这个岸田啊、呃，也直接的就邀请了，希望北约设置一个相对应于东京设在纽北约的一个东京办事处。哦、呃，所以等于就是我在里面设一个办事处，北约也来东京设一个办事处。那如果这个动作的本身啊、呃，它的一个高度的政治意涵，就是代表了是整个的北约他们把他们的这个军事的。安全防御的这个触角呢，加进了进到了印太地区。哦，那所以这样子的一个呃，对于呃美日来说，他们这样的一个安全的围中的哦，这样的一个呃防防护网也好，或者这样的一个呃策略也好，是未来的更加的呃。清晰，呃，也更加的牢靠，对他们来说，啊，但是，但是目前看起来的话呢，北约却采取了不一样的态度。OK， 所以首先的话呢，事实上是法国，呃，法国总统呢，呃、这个马克宏，他是在这样子的一个事件当中，率先的就在前两天的新闻，哦、呃，他表达了一个呢，他的反对的意思。他说他反对，哦、呃，这个北约在东京设立办公室，呃、他认为，呃，对欧洲来说，对北约来说，最清晰的态度。是希望印太地区维持和平、维持现状哦，但他不进一步的去表态说，如果发生战争的话，他们要不要介入哦？所以这个部分就很对马克龙来说态度就很一贯了哦。那当然，你可以说他背后就是他认为他不想要为了台美之间、哦，或是说呢美日呃跟中国之间啊、呃、这样子的一个。呃，防堵的策略，呃，他们被迫的必须对中国表态啊、呃，因为他们认为的对中国来说的话呢，他们有他们呃，欧洲自己、法国自己的一些战略上的需求哦、呃，所以某些部分可以跟美国呃走得近啊，那、呃、某些部分在人权当中可以对中国大陆呢有所批判，但是的话呢，他们。希望哦，也不打算用军事的方式哦，这个过度的介入啊，这个有关于呢，呃，跟中国相关的事情，所以这是马克龙的一个态度啊。那所以呢，现在看起来美美国呢正在力促北约呢，呃，就是。能够有集结更多的一些意见了啊！但是，因为我们知道这个呃，如果说北约要在东京设置办事处的话，必须要是一个呃集体的决定，共识决哦。所以，如果光光是法国反对，就已经很难成了哦、啊。那今天呢，最新的消息是，呃，这个呃，看到欧洲哦、呃，欧洲的话呢，针对这个事情的话呢，做了一个相关的民调。呃，其实你们会发现啊、呃，原来其实法国总统马克龙的背后哦、呃，有相当程度的，他应该是他感受到的一些，不管是他主观的啊、呃，这个呃战略上的分析，还是民意当中的支持哦啊、呃，因为在这一份由欧洲智库啊、呃，这个欧洲外交关系委呃协会，呃，在昨天所公布的一个民调当中，有超过六成的欧洲人。认为啊，如果美国跟中国就台湾问题爆发军事冲突的话，欧洲应该保持中立啊。他们认为保持中立，不要躺，这躺浑水啊。所以呢，这个部分的话呢，呃，这个几乎我们看很多媒体都报报道，像呃英国的《Times》啊，《泰晤士》报道就是说，带有六乘二吧，六乘二的欧洲人主张啊，这个。嗯，就是不要啊，这个就是美中啊，因为台海而发生问题的时候呢，欧洲哦、啊、不要啊，这个等于是不不要选边站啦。那即便他们看起来这个民调当中应该有进一步的啊这个交叉分析、地区上的分析，呃，连呃、啊、这个最亲美的呃波兰。啊，波兰的话呢，呃，他们就说，因为波兰在这一次俄乌战争当中，算是就站在啊、呃、这个乌克兰的后面嘛，所以它对于这个俄罗斯的，呃威胁呃，这感受到危机最深啊、呃，也因此的话呢，只要能够得到更多的保护哦、呃，能够来帮助他抵抗俄罗斯的话呢，他就因此而态度变得更加的亲美。他们就说呢，连在波兰都有五成左右的民众呢也支持中立。哦、等于是在台海的问题上，在美中的问题上，呃，保持中立。那另外的话呢，奥地利更有多达 75% 的民众呢倾向于中立啊、哦，所以呢，他们呃，但简单来说的话呢，他们也并不会哦，这个认为说中国大陆应该要侵犯哦这个台湾哦这个台海。哦、啊，会发生战争，他们也不希望哦、啊，他们就是，但是他们也不会认为说真发生了之后呢，他们愿意为台湾而战哦、啊。这部分的话呢，事实上目前看起来，台海有事的话，欧洲呢是有六成二的哦、啊，这个呃、啊、民众是希望是中立的。OK， 那我想这个部分的话呢，呃、啊，对于美国哦、啊、这段时间不断的想要去拉更多的盟友啊，这个进到印太地区来进行啊，这个对于中国的哦、啊、这个压制或是呢，呃、啊、呃包围而先。啊显然的，这个部分的话呢，呃，在经济当中，事实上，在经过先前的 G7 已经经过一回合啊，这个相关的呃角力拉锯跟表态啊，大概已经算是尘埃落定了。就是呢，他们说不脱钩哦、啊，就是去风险化不脱钩，这个大概来说是面对中国的经济，目前美国也接受的态度了。哦、啊，那我想这个部分的话呢是比较清楚的了。但现在讲到的就是属于。外交上的、安全上的哦、啊，那甚至呢，如果是北约的话，呃，它是一个北约是一个安全的哦、啊、一个呃防御系统啊，是有个安全承诺的啊。那所以这个部分的话，甚至已经带有一点军事上的一些呃部分了。这个部分又在等于是新进行另外一个回合的哦、啊，这个相互的一些角力啦。互动啦，试探啦，哦，那我想这个部分的话呢，到目前为止啊，欧洲的民意也好，欧洲的主要国家也好，目前看起来对于真正要在万一台海啊不如预期的发生冲突的时候，呃，中美啊为了台海发生冲突的时候，他们呢要介入，基本上这件事情看起来欧洲是不打算啊采取这样的一个态度的。OK， 好，所以我们看到呢，今天的话呢，这个欧洲对外的事务部的亚太总司长啊，他叫做维刚哦、啊，翻译成维刚的，他也呃在出席一场呢叫做战略计国际研究中心啊，就是 CSIS 啦，这个美国非常知名的智库啊的研讨会啊，讨论在印太地区的部分的时候，他也再次的强调啊，他说呢，他们跟美国一样的关心台海局势。但是欧盟有自己的明确的一宗政策，他们呢，呃，最符合欧盟利益的就是希望台海维持现状啊，他认为应该尽力维持。但是我觉得他有一句话啊，听起来让人家挺不安的哦、啊。他说呢，呃，这个欧洲会尽一切可能的设法让啊这个台海目前能够维持和平，但是啊，他也说这不。并不意味着统一的权利要被否定。他说，只要是基于和平、自愿的，而且呢相互协议的过程，那他觉得，呃，欧洲应该要采取一个开放的态度啊、哦。意思就是说呢，我觉得也也是一个哦，也是一个状况。确实就是两岸之间的事情由两岸之间自己决定啊。他、哦、说他的意思就是，如果是基于和平，我们是自愿的，愿意统一，那也就统一哦。所以他言下之意有点像是。呃，暗示我想是美国吧？哦，这个美国就是最不希望的，就是两岸之间走太近嘛。啊、哦，那所以呢，虽然它号称民主自由哦，但对于呃所谓的呃台湾人两千三百万人决定自己的未来这件事情，基本上呃，如果决定的是一个分开的未来，他们觉得是支持；如果是支是主张一个统一的未来，基本上美国事实上他没说，哦、但是他是不支持的啦。啊、哦，那但是呢，相对来说的话呢，欧盟就采取一个是真正更开放的态度啊、哦。所以呢，这位啊、哦，这个。欧盟的亚太啊，这个总司长他的说法说，如果人家要同意哦，那他们也采取一个开放哦，那所以我想，但这个都是一个态度的表达了哦，那只是他的态度相对于美国来说的话呢，还是更加的开放，但对美国来说的话呢，很显然的，他就在一个台海之间呃，不要走太近啊、哦，但是也不要做到可能兵戎相向啊、哦，这个部分的话呢，目前他正在拿捏当中，尤其是对他来说，现在总统大选快到了啊、哦，否则过去这段时间，坦白讲，呃，台海之间仅相当程度的美国、中国都扮演了角色啊。OK， 好，所以呢，这个部分讲到的是，呃，有关于啊这个台海啊的问题。事实上呢，目前在全球的地缘政治。呃，当中来说的话呢，都是非常的重要，而且不断不断都有新的议题出现。好，那这个部分的话呢，呃，看完了之后啊、呃，就要来看一下呢，呃，这个美国，呃，对美国来说的话呢，当然呃，这个拜登这些事情都是他要去展现，他具有一个呃，能够稳定、能够管理关系的一个能耐哦、呃，那相对于这个部分的话呢，共和党内啊、呃，目前最新的状况，我们看到一个在美国的呃这个总统大选当中，我认为算是呃重要的讯息啊、呃，那就是呢，彭斯。就是在呢，川普担任总统期间的副总统啊，彭斯他不是宣布他要参选吗？他呢炮火全开、哦、那我想这个部分的话呢，呃，是蛮值得关注的哦，因为现在川普在共和党内的支持度，呃，大概已经高居啊、哦，这几个月以来，民调几乎都是他居冠啊，狠狠的哦、啊，本来一度呢。佛多州长德德桑提斯啊，还有点点的追在后面啊，但是就是经过这段时间啊，过去呢一两个月啊，这个官司产生啦，哦、啊，或者他曝光度也相对更高啦，等等，反而让呃、啊、这个川普呢，呃，能够去操作啊，这个更多的民粹，所以他的支持度已经回到了百分之三十四十左右了啊。好，所以在在这样的一个状况底下。到底有哪一些共和党的挑战者能够想办法呢？挤垮啊这个川普，而且用什么方法可以挤得垮？目前看起来的话呢，彭斯啊，他等于是过去这段时间大部分出来表达要参选的人，都是用一些呃，就是自己啊，也也站在某种。川普的主张或者川普的修正主义的主张啊，来争取共和党的支持，并没有直接炮轰川普的啊。但彭斯在昨天，呃，爱荷华州发表参选演说的时候，第一次啊，我看这个美国媒体报道说，呃，等于是他呃。是针对哦，过去这段时间以来呢，包括连国会山庄呃袭击事件以来，彭斯所发表的最尖锐的一次的啊批评川普的言论了哦。那这边他特别提到说，呃，他认为啊，任何一个把自己凌驾于宪法之上的人，绝对不应该成为美国总统哦。所以呢，他说不应该再次成为美国总统，所以他直接的就讲明了川普。不配啊，不应该啊，成为美国总统。那所以他这部分当然是重申的有关于为什么他讲到凌驾宪法之上他讲到就是那一起啊国会山庄暴动事件啊，因为那个时候的话呢，其实他跟呃川普之间已经有两次很明显的过节哦、啊，就是说对川普来说要他表达效忠，而他拒绝。第一次的话呢，就是选举结果出来，选举结果出来之后的话呢，呃，这个呃川普啊要求彭斯啊，等于是。现在他的阵营就直指啊，这个呃选举结果呢是被偷走的，呃实际上是被坐票的，呃有一些票轨有问题的啊，等于是拜登啊搞的，但是呢。呃，川呃，彭斯拒绝这样的说哦，他拒绝去质疑说这个选举结果本身是不不公的。那再一个的话呢，那当然川普就自己啊、呃、去搞了嘛，所以搞了一场的这个国会山庄的暴动事件。那在这个当下的时候呢，川普啊、呃、也认为啊、呃，这个彭斯应该，因为他在国会啊、呃，他认为呢，彭斯应该呃有机会呢。等于就是呃，让啊、呃、这些长驱直入的啊、呃、这些民众们啊、呃，等于是呢呃有机会呢去推翻啊、呃、这个相关的选举结果，然后呢成为真正的国会的主人哦、呃。但是那个时候，彭斯也拒绝哦、呃，那所以呢，彭斯哦、呃、他认为在那个当下，他特别提到说呢，呃，他第一个啊、呃、去讲到选举结果的时候啊、呃，他没有去站在呃川普那边，他说呢他没有。宪法的权利去干预选举的结果，而且呢，他更不认为啊，在那样的一个决定性的日子当中，呃，川普、啊、要求他在呃川就是川普要求彭斯在川普跟宪法当中做个决定，所以呢，彭斯说我当然选择宪法。呃，因为宪法才是真正一个美国的政治人物，所有的美国人民，呃，所重要的需要去依赖的一个东西。他说呢，我选择宪法，我永远会这么做。OK， 好，所以呢，这是彭斯在昨天的演说当中啊，特别呢挑明了，呃，这个川普呢直接抨击他啊，不配啊，这个做美国的总统。好，我想这个部分的话呢，就看看呃，在美国的共和党内啊，这个彭斯这样子一个。他目前的支持度很低哦，只有百分之四、百分之五左右。但是川普有百分之四十几哦，在同一份民调当中。所以你真的不晓得他用这种这么呃尖锐的方式有没有可能啊？呃，扭转哦、啊，在未来这段时间共和党内的局势。好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于美国的总统大选哦。那因为他们的大选是在明年底啦，哦，所以他们其实呢还有一。一年半左右的时间啊，在酝酿。那相较于哦，这个美国的话，台湾哦，大概就是下半年多的时间，因为我们是明年初哦就要进行投票。OK， 好，所以呢，相关的。一些讯息的话呢，在台湾啊，也受越来越受到国际当中的关注啊，所以呢，这一些国际关注的话题，当然更应该是台湾的总统大选讨讨论的话题啊。所以，我们刚刚一开始就讲到，至少有两个话题啊，这个值得关注的。第一个的话呢，就是有关于呢，呃，这个能源的话题啊。所以前一天的话呢，是台积电的董事长刘德英说，台湾的绿能严重落后，他认为不只是会影响到产业，还会影响到呢，呃，整个的。国家安全、呃产业发展啊、哦、等等，那事实上不止他这样说啊、呃，这个在昨天，呃，台湾的美国商会啊，这、呃、个正式公布了一份2023年的台湾白皮书，里头呢，针对政府的能源政策呢。呃，直接挑明的说，哦，台湾的能源转型进度远远落后，不但影响了产业的发展，也冲击了国家的安全，所以呼吁台湾政府应该提出确保供电无虞的政策蓝图。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，等于就是，呃，虽然很罕见的讲了这么的白吧，哦，那当然啦，呃，他们也还是有些肯定的部分啊，因为他们总是要在台湾这边营营商嘛，哦，那他们也是，呃。台美之间的关系，坦白讲啊，他们也会呃一些政治上面的一些敏感度，他们也有的哦、啊，所以尽可能不会太直接抨击，所以这才是这一次的白皮书里面讲的这么白。很值得关注的地方，哦、因为他尽可能，因为来台湾总是要跟政府合作，哦、所以以前都不会讲话讲到太难听哦，都会太让人家呃下不了台哦。但这一次的话呢，讲到什么远远落后哦，那呃会冲击国家安全这话就来的比较重了哦。那呃，在美国商会的白皮书里面有肯定哦这个台湾政府的部分了啊，他、哦、呃，比方说他去年提出啊一百零二项的呃议题跟建议。那当中的话，肯定说有八项完全解决，哎，可是八项完全解决，代表的是有九十几项没有解决，所以这也很夸张啊、哦！所以呢，呃，所以他你会看到他们里面讲到说，显然的啊、哦，这个台湾政府并没有展现决心。那希望的话呢，他们会要在未来几个月当中，要拜会台湾政府，也要拜会台湾的各个政党的总总统参选人哦，所以代表是他们对现在的政府呢。沟通还是要沟通啦，但是呢，呃，或许也不抱希望哦，或许也寄期望于未来的啊、哦、这个总统吧哦。好，所以呢，这是目前的美侨商会啊、哦、特别提到的台湾的能源政策，那、啊、里面坦白讲，他也讲的还蛮蛮细的啦，对台湾的这个状政策状况、啊、掌握的应该也还蛮坦白讲是蛮蛮精确的啦。啊、哦。他们特别提到说呢，像台湾的政府啊，自从逐步废核以来。呃，能源呃，是不是呃，比如说高度的取决于再生能源的开发，特别呢是聚焦在离岸风电，以及更加的依赖液化天然气。但是令人担忧的是，台湾呢虽然力求大幅度的调整能源结构，但是呢包括了离岸风电，包括呢液态天然气而、啊、进度远远的落后。那我想这个部分是、啊、而且呢包括了一些生态的问题，对于环保的影响，对于这个海洋生态的影响，你都没有解决。那所以当然啊、哦，这个抗议不断，纷争不断嘛。李安风电是这个样子，渔民会担心。那再来的话呢，呃，天然气的话，你要盖这个呃这个接收站哦、呃，所以呢，不管在桃桃园的早交，目前在基隆哦、呃、四街，你都必须要呃这个达到一个呢，呃一方面能源的安全，二方面的话，你必须要达到呢，不会影响到环境永续跟海洋生态嘛。那像是基隆港，甚至还会影响到港口哎、欸，港口的这个呃安全哦、呃，就是他们说这个船只进进出了安全。所以现在你看这个基隆市长哦、呃，这个谢国良。两，他提出了很多的要求，他们重新进行，呃，评估跟规划哦，但是还在跟中央拉锯当中。那么想这个部分当然都代表的是，呃，会让这个进度远远的落后嘛。那更不用说，你就算说你、嗯、达成你个进度，那这个进度所反映出来的能源的比例还是非常的扭曲啊。哦、啊，所以呢，这部分事实上，嗯、我们看到呢，在这个呃美商白皮书里面也特别提到这个同样的问题嘛，因为他们担心的也还是缺缺点，就是你即便这个进度赶上了。哦，但是的话呢，目前看起来是不是能够在2025年达到能源目标？而且呢，呃，台湾的能源局呃预估呢说，在2027年前用电量将在每年成长 2.5%。所以意思就是说呢，你2025年要到 20% 的绿能都已经赶不上了。就算你赶上了，你还赶得上经济成长率吗？因为你经济成长率当中有更多的呃这些厂商需要用电啊。就是我讲的，就是你你不断的叫大家回来。啊、哦，那问题是你不给人家足够的电，让人家安心的电，你你回来有什么用呢？哦，那更不用说台湾的半导体现在这么的重要，那 AI 哦这个部分又加再加更多的订单，你一方面又希望台积电不要走，但是二方面它留下来，你又没有办法给它足够的这个供电，呃的安全的保障。那同样的哦，这个美商当然也是非常的在乎嘛，哦，所以呢。美国商会呢，在这白皮书当中，呃，有个结论啦，啊。他话讲的有点点呃委婉含蓄啊，但是我想他这个意思很清楚啊。他鼓励台湾思考更多的能源选项。才可以达到真正的转型目标啊！所以意思说，你那么的呃仰赖啊，这个离岸风电那么的仰赖呢，这个呃天然气哦，但是你却放弃了若干啊这个能源的选项。那我想，这个核能当然是一个，然后他中间还提到地热啊，可能也是一个可以去发展的。哦，但不论如何啊，这个台湾的部分现在因为执政党真的是过多的所谓的神主牌跟意识形态的自我捆绑啊，因此让自己呢呃这个呃去胳膊去手臂的啊，那因因此你少了很多真正可以灵活的，而且呢是非常的科学的，去替台湾拟定一个真正是符合比例的，可以呢减少碳排放的，然后呢又符合经济效益的，能够降低成本的，然让这些产业呢跟民生都能够觉得用电无虞的那么一个呢能源政策哦，所以我真的觉得对。执政党来说，对民进党来说，哦，你到底要多少人苦口婆心地告诉你，你才愿意放下你心中那一个自我捆绑的挂碍？哦，我觉得，呃，刘德英也说了，呃，这个，呃，美商呃也说了，更何况我们哦、呃，一天到晚都在说这件事情，就是说，你拿着你三四十年前那个时候，因为有一些核灾所导致的非核家园家样的个主张，你可以经过。三四十年，你不用改你的政策方向了吗？这个世界变得如此的快速，科技进步的如此的快，那么多，你你总是会找得到方法的哦。但是像这样的死报的神主牌，而且要整个的呃台湾产业发展、人民都跟着你一起陪葬，我真的觉得说没有任何的理由了哦。所以对。民进党来说，你会看到现在赖清德很显然的自己也知道这件事情啊，所以他在能源部分也开始在核能部分有一些开始呢，呃，松口了哦、啊。但是，呃，我还觉得他这个目前他这个松口状况就是左支右绌啦，你又不能好像你还是觉得你你不能够完完全全。放掉那个神祖牌，好像怕对于一些呢主张飞和家园的，呃，这个本被打脸也好，或者说呢会说不过去也好，所以讲的这个遮遮掩掩的啊，说什么呃呃作作为备用啊、呃，这个紧急的时候需要啊，就是科学家告诉你说，没有紧急的需要就可以启动了嘛。你你如果要紧急需要，你现在就要动，呃，更何况我们的缺点不是只有紧急的时候才需要。不是只有战争才会缺电，现在目前看起来就告诉你可能担心缺电了，台积电告诉你可能担心缺电了，美国商会的人告诉你他担担心缺电了，那不叫做战争的时候，紧急的时候才需要，是平常就需要哦。那我想这个问题其实。又一次的啊，呃，提醒我们的政府啊，这个要求政府啊，必须要去做回应了啊。OK， 好，那这个如何做回应呢？呃，美国的 AIT 主席啊，这个这几天就来到台湾啊，这个就是会见了我们的总统候选人参选人们嘛啊,啊。那所以现在看起来，我们的总统参选人蛮忙的啊，一方面又要准备自己的面对我们的人民啊，应该要提出来的他们的一些呃政策主张啊，一方面又要回过头来这个党内的话呢，要诉求哦、啊、团结，要建这个。见那个，然后再来的话呢，又要见啊，这个美商、啊、美国商会的人也说想要见，呃、啊，这些总统的参选人啊，然后罗森普克也正在啊见啊这些总统参选人。好，那他来到台湾前天他已经见过了蔡英文，还有国民党主席朱立伦啊，昨天呢见了侯友谊，那今天啊，刚刚呢见了赖清德。那我觉得这个比较特别的是哦，当然啦，因为是总统大选，总是有些敏感度的嘛哦。一般来说，你会觉得说，哎，那这个就总统参选人来说，更何况赖清德现在是执政党的党主席，又、就是现任的副总统啊、哦，所以呢，好像应该先见赖清德。哎，但是呢，罗振博他是先见了侯友谊啊、哦。好，那这个侯友谊他在昨天见的，呃，两个人的话呢，好像是说，呃，这个就是。嗯，到新北市啊，这个走了一趟，然后呢，呃，这个呃，随行的啊，这个跟在会有一见啊，这个罗森伯格的还包括了呃卫生经济发展青年局等等的一些单位啦，啊。那双方的话呢，谈论的内容啊，包括呢台美的互动啦，呃，包括了一些台海的安全啦，呃等等呢，都在讨论的范围之内。大概来说是这个样子啊，那呃，这个就了解哦，这个媒体报道了啊、哦，说呢，嗯，这个罗森伯格在见啊、呃、国民党主席朱立伦的时候，也还关心了侯友谊哦，他的访美计划，还有呢，郭台铭的动向。好，那我想呢，呃，在今天，呃，在昨天啊，这个见了侯友谊，应该当场啊、哦，有哦，我看到了，侯友谊他也在见罗森伯格的时候，表达了他的访美意愿，希望呢，呃。拜访啊，这个美国的政要、议员跟智库跟侨胞哦、啊，就是对罗森伯格表达了他这个呃期待。那双方的话呢，简单的对台美关系跟两岸议题啊，这个交换了意见啊，这个部分呢是他见侯友谊。那呃，在今天的话呢，罗森伯格则是见了啊这个赖清德。那两个人也很特别哦、啊，他们嗯就像是他跟侯友谊是约在新北新北市啊，那因为。还有也还是新北市长嘛啊，那他跟这个赖清德就约在台南市啊，这个有就是赖清德所谓的本命区吧啊，这个相见。那这边说呢，双方见面热络啊，一路从博物馆大道经过呢，奥林帕斯桥，然后呢到了广场前面啊，那两个人呢，哇，这个太太阳看起很大哦、啊，这个在呃这个户外啊，这个一路走，然后哦这边讲到是奇美博物馆了哦、啊，然后等等。然后呢，呃，这个走了两个人说还还有走了四百五十公尺，走了十分钟啊、哦，那我想这个怎么走是不是重点啦？就是这双方到底谈了什么啦？哦，那我想呢。这部分大概稍晚啊，会有比较、呃、重要的内容出来吧、啊？哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是讲到呢，呃，第一个能源话题的话是呃，连美商啊，这个也都在关心当中。那再一个的话呢，罗森伯格啊见台湾的这些总统参选人，呃，我们昨天分析过了哦、啊，这个呃，美国面对这一次的大选，显然的啊，他在政党部分的话呢，感觉上是更开放的啊，所以呢，就像罗森伯格一到，他就讲说他。不会选边站，那事实上呢，还在建啊、哦、这些候选人参选人的顺序来看的话呢，也别有呃别有别有可以推敲的部分了哦。那另外的话呢，哎，柯文哲还没回来哦，这柯文哲人还在日本啊、哦，那所以的话，呃，他并没有见到罗森伯格了哦。但是呢，罗森伯格好像在这个美国的时候跟他见过面了啊。好，所以呢，讲到柯文哲，柯文哲的话呢，呃，在昨天比较受到关注的是他见了驻日代表，呃，谢长廷。那谢长廷的话呢，呃，显然的啊，这个两个人交情还不错啊。所以呢，最后临行前，他虽然有开玩笑说，呃，如果你让我对你很动算，我可能很难，我会很尴尬啊。呃，这个谢长廷还蛮会，呃，讲一些蛮幽默风趣的话啊。但是他最终也还是说。送了一个呢柯文哲不错的礼物，他说呢他认为柯文哲的民调会在成长。OK 好，我想这部分的话跟我们先前啊这个访问到 TVBS 的民调中心主任啊做分析的时候呢，事实上确实啊这个就目前眼前来看的话呢，柯文哲的民调状况啊呃事实上是比想象中的来的更加的稳，而且甚至有成长空间啊，包括在青年，包括在知识。知识分子这部分，我想这部分的话呢，是蛮值得来观察的哦、啊。所以今年的总统大选，坦白说，到目前为止啊，呃，我觉得未知数还非常的多啊。这个胜负谁属的话呢，呃，这个部分的话呢，弹性空间非常的大。OK， 好，所以呢，这个有关于这个部分，我看这个《联》《自由时报》今天也报道了，大幅度报道了这个嗯，有关于美国商会啊，提醒台湾的。呃，能源问题啊、哦，转型落后将影响产业跟国安、哦、我想这部分的话呢，真的是，所以我觉得对于呃这个蔡英文来说，也不能够那么的不负责任的说说那一段话。那一段话呢？记不记得？呃，媒体有报道我是李远哲自己说的、哦。李远哲为什么对于蔡英文很多不谅解了啊？当然，我觉得有很多复杂的原因了啊，也甚至包括呢这个台大校长的部分。那但是有一部分的话是跟能源有关。那这部分的话呢，呃。呃，这个李远哲倒是呃，他其实某个程度来说，还是比较支持开放性的讨论有关于核能的问题呃、啊，所以他曾经去质疑过呃，这个蔡英文，就说你的呃绿能，你的能源政策呃，本身的话呢，根本达不到。但是呢，呃，他说，呃，蔡英文回答他说， 2 0 2 5年的时候我已经不在不在任了。这是一个非常非常啊，这个惊人而且非常糟糕的一个回答，你很难想象啊，这个作为一个现任的总统会如此的不负责任，会提出这些呢，在他的任内无法兑现，对他来说可能可以拍拍屁股走人的这些政策啊。好，所以呢，这个部分的话呢，很显然的，目前呢，赖清德正在。呃，接收啊、哦，这个蔡英文这样的一个不负责任的日能绿能政策的烂摊子啊、哦，那只看他是不是愿意啊、哦，真正的去面对他啊、哦，那我想这个对台湾来说是非常重要的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到。呃，在能源上，在地缘政治上啊，那这个部分最后一个我们讲的是呃经济。经济的话呢，实际上我一直说，为什么在今年的总统大选，虽然大家不断的在讲战与和，但是我觉得兴与衰也非常重要啊。这个对台湾来说的话呢，呃，台湾啊，这个包括能源问题跟经济有关。地缘政治跟经济有关啊，那另外的话呢，目前全球的经济不景气的状况啊，其实呢都影响到呢老百姓的生活啊，那更不用说啊，现在年轻人又快要到了毕业季、啊，你知道吗？台湾啊，这个失业率虽然平均只有三点多，但是年轻人哦、啊，就是那种呃十二十岁到二十四岁失业率事实上有。呃，高达百分之十三点多、哦、所以呢，其实毕业及失业的状况，呃，八个人里面就有一个、哦、所以我觉得这个问题也是大的。那今天最新消息是呢，五月份台湾的出口再减年减百分之十四，已天连九黑了啊、哦。那这个部分的话呢，说呃。主要的话呢，是受到呢外销产品价格下滑的影响，受到呢通膨升息效应的影响，终端需求变少，也受到了存货水位呢目前仍然偏高，呃，订单能见度还不明朗的影响，也受到呢去年的机器比较偏偏高的影响，而且总而言之啊。呃，极其低啊、哦，所以呢，现在看起来偏高的影响。所以总而言之啊、哦，这个年检的状况还是蛮惨的。那什么时候呢？可能会稍稍的好转呢？呃，目前我们的财政部统计处的说法是，嗯，最快九月份转正，最慢的话呢，要十一月份。那事实上，目前看起来状况不太妙啊，因为不只是台湾，呃，大陆哦，大陆也在昨天呢，海关总署公布了一个最新的外贸数字，也是讲到出口，呃，五月份的出口话年减百分之七点五，我们是年减百分之十四哦，它代表我们的一半七点五哦，但他们的量体来的更大，那衰退的幅度呢超过预期。好、哦，所以呢，连呃创了四个月来的最大跌幅。好、哦，所以目前看起来的话呢，呃，大陆的状况也不是那么的妙。那就呃，美国来看的话呢，美国目前看起来，呃，虽然通膨有稍稍受到控制啊、哦，但是你会看到呢，这个美国的财政部长耶伦最新的针对呢，接下来的通膨是不是受到控制，以及升息等等相关的谈话啊、哦，他的说法是，目前美国的经济在消费者支出。强劲的状况底下表现的还不错，但是呢，有些领域还是在放缓当中。他预期未来两年在降低通膨方面将会继续取得进展。还要两年呢、欸、啊、哦，所以的话，你就会知道呢。现在美国正在讨论呢，六月份啊，六月中即将要召开的联准会会议，可不可能呢？因为通膨受到控制之后，所以稍稍的暂停升息，不要再升息了，有没有这样的个机会呢？那目前看起来的话呢？呃，有一些呃、哦、这个呃，市场上的预期说六月份呢暂停升息的几率可能有 70% 然后呢，这种说法就是说呢，六月六月先暂停升息，喘个气，要升息七月再升息哦，所以呢，这种说法当中就是说，六月暂停升息的几率是 70% 那七月再升息，重新升息的几率 66%。哦，那所以呢，大概来说，这是一股市场当中的期待。但是的话呢，我们看到也有呃，这个专家分析特别提醒的是，澳洲跟加拿大，澳洲跟加拿大呢，在今年年初感受到了通膨逐渐受到控制，因此他们暂停升息。像加拿大的话呢，之前连续暂停升息两次，但是一暂停升息。通膨怪兽又起来了，所以两个国家都同时重新的在暂停升息之后又再次升息。好，所以呢，这个加拿大央行昨天意外的宣布呢升息一码哦，所以呢，等于是呃，显然的啊，这个我想美国他们会提出这个呃。澳洲跟加拿大这这两个例子，是回过头来告诉美国市场、美国的呃联准会或者美国的呃这个呃华尔街，你暂停升级有它的风险啊、呃，到最后的话呢，很可能会得不偿失，终究还是必须要升级，你反而会让这个通膨怪兽突然之间呢，呃又哦、呃、有这个长大的机会啊、呃，所以我想这个对于美国来说，到底今年哦、呃、可以看到到呢？六月份，因为这个有关于六月份暂停升级的讨论啊、呃，已经有呃半个月一个月的。时。时间了吧，而且呢，这样的期待似乎越来越浓。好、哦，但是呃，看着啊、哦，这个加拿大跟澳洲重新在升旗，美国到底就在未来的一个两个月之间啊、哦，到底会被暂停升旗，也是受到关注的。那我想这个部分的话呢，事实上当然。影响所及，看得到的部分是大家评估哦、啊，这个今年的经济到底呢，在物价上涨跟经济受到影响这部分怎么拿捏了哦、啊？那所以呢，目前看起来，今天《华尔街日报》也报道、呃，这个中国的贸易放缓啊，显示出来全球全球经济的困局啊，状况还还是蛮蛮糟糕的。那这世界银行我们也看到了，这个在礼拜二公布了一份啊，这个完整的叫做《全球经济展望》的报告啊，讲描述了有关于经。年这两年啊，这个经济增长不会放缓的状的,的状况，那当然最主要是因为通膨哦、啊，通膨必须要用升息，那升息的话呢，就会减缓消费者的支出跟企业的投资啊，甚至会危危害到啊这个金融体系的稳定等等，那再加上啊这个战争。的的扰乱、俄乌战争等等啊，那所以这些部分的话呢，在世界银行当中，他们呢预估今年的经济成长率会从二零二二年的百分之三点一，进一步的放缓到百分之二点一。好，那当然它，它它比一月份预期的好一点点哦，但整体来看还是比去年差。那明年。本来预估，呃，今年承长率可以高达百分之二点七的，现在呢也下修到百分之二点四。好，所以呢，这一两年的经济状况显然的还是会不好，呃，这个经济状况不好，呃，连带的当然就是包括了呃，这个求职也好，薪资也好，福利也好啊，这个加上通膨的压力也好啊，所以呢，在今年对台湾来说啊，这个总统大选不只要讨论到的是战与和，有更多的是怎么样子让老百姓的生活过得更好、更有希望、更有未来。OK。好，所以是今天我们看到比较重要的新闻。明天同一时间再会喽，拜拜。